0: E olá, de tudo que eu já li, esta agora é a mais importante de todas. As estratégias de cidades pelo mundo para reduzir trânsito e poluição. Isso vale para você, isso vale para quem é candidato, isso vale para quem está estudando por concurso nacional unificado, porque as estratégias para reduzir poluição, sustentabilidade, trânsito, meios de transporte em si, isso vai despencar na prova. Isso é importante para você que é cidadão, isso é importante para você que quer ser um prefeito, um vereador, alguma coisa, porque para colocar na sua cidade, isso é importante para tudo, para você entender e para você que é curioso como eu. É um prato cheio. Então é para você. Vai ser mais de 10 minutos lendo. É, é grande, é extenso, porque não é brincadeira. Então vamos lá, com calma, a leitura reativa de hoje. Eu espero que você esteja entrando na Amazon e comprando os nossos livros, ou nos procurando Domingo no YouTube, é, somando no Spotify, Ronan W. Botelho em algumas redes, como o Instagram e tudo mais, tá bom? Obrigado. Vamos lá fazer as leituras e eu conto com você aqui para nos ajudar, hein? Eu tô ajudando, eu também quero ser ajudado. É assim que a vida funciona. Nova York se prepara para cobrar pedágio urbano em 2024. Olha, já aí não é bom, né? Aí eu já tô Eu começo a leitura já vendo pedágio. Aqui no Brasil é bom, mas também é uma coisa muito controversa. Alguns locais dá certo cobrar pedágio, tirar do governo e cobrar um pouco, talvez privatizar. Vamos ver o que eles querem falar antes de eu, antes eu reagir sem ler. Vamos lá. India Burke, que é a repórter da BBC, Fuel Trade. Existe uma guerra contra os carros na América, declarou um popular canal americano de direita no YouTube em 2017. O vídeo defendia que os padrões mais rigorosos de controle de emissões aumentam o preço dos carros movidos à gasolina e fariam parte de uma tentativa maior de fazer as pessoas trocarem seus veículos individuais pelo transporte público. Abraços. É o fim da liberdade. Pecha, Lamento o vídeo. As opiniões levantadas pelo canal não eram novas. Nem se limitam aos Estados Unidos. Acusações né, de prática de guerra ou ao carro já vinham circulando no Reino Unido 15 anos antes, quando Londres se preparava para apresentar o que era, na época, o maior programa de cobrança de pedágio urbano do mundo. A capital britânica passou a exigir que motoristas pagassem uma taxa pelas viagens pelo centro da cidade. Mais recentemente, Londres expandiu sua zona de emissões ultra baixas ULESS, na sigla em inglês. Nela também são cobrados carros que não atendem a determinados padrões de controle de emissões. A medida fez com que manifestantes conhecidos como Blade Runners destruíssem câmeras de vigilância. Na cidade de Ghent, na Bélgica, o vice-prefeito recebeu ameaças de morte após um plano para desestimular viagens curtas de carro em 2017. Ah, apesar de das crescentes de reações negativas, cidades de todo o mundo prosseguem em seus, em seus esforços para reduzir o tráfego e melhorar a qualidade do ar, incentivando os motoristas a substituir seus carros poluentes pelo uso de transportes mais verdes. Paris, na França, tem como objetivo proibir os carros movidos a gasolina até 2030. Nossa, que que usado, um dos motivos é a necessidade de combater as mudanças climáticas e no final de 2024, Nova York, nos Estados Unidos, deve realizar o primeiro experimento de redução de carros no país. O início após anos de tentativas da cobrança de pedágio sobre viagens abaixo de 60 da Rua 60 de Manhattan. A decisão de Nova York de finalmente dar continuidade ao seu projeto de pedágio urbano surge depois de décadas de bloqueios estaduais e nacionais. A iniciativa pretende reduzir o trânsito na cidade da, no centro da cidade em 15% a 20% e levantar bilhões de dólares para melhorar seu, estrangulamento, seu estrangulado do sistema de metrô. Mas nos Estados Unidos, terra de autoestradas, onde os carros há muito tempo são símbolos de independência e o romance da estrada é parte da imaginação coletiva, será que os programas de combate ao uso excessivo de automóveis podem contar com o apoio da população? Tópico Acelerar a redução dos carros A necessidade de mudanças nos centros urbanos é, americanos está no ar Literalmente, as emissões de escapamento são como incêndios florestais acontecendo em nossas ruas Nossa, que pesado ela falou aqui Afirmou a governadora de Nova York, Kent Hulk, uma Em uma entrevista coletiva celebra celebrando a aprovação federal do pedágio urbano Hulk? Destacou que as horas de trabalho perdidas no trânsito equivalem a cerca de 20 bilhões de dólares por ano, cerca de 999, 99, na verdade, bilhões de reais. Um completo desperdício, segundo ela. Além disso, as reformas realizadas em outros lugares do mundo indicam que, apesar da resistência inicial, os planos de redução do número de carros ganham uma aceitação pública cada vez maior no longo prazo. Quando Lajibuna na Eslovênia, fechou o centro da cidade para pedestres em 2007. A oposição foi considerável. Os moradores temiam que o acesso às ruas casas ficassem restrito. Mas, pouco mais de uma década depois, cerca de 90%, declararam, 90 declararam que são contra a reintrodução dos carros. Olha, olha o dado que é importante aqui: para matar o um negócio. Na, na, sim, claro. Dentro do, dentro do, do estágio. Na Eslovênia, em 2007, fecharam o centro da cidade. Muita gente ficou brava com isso. Mas hoje, 90% são contrários a voltar os carros. Isso, isso é um dado muito importante. Todos são, mas isso é importante. Olá, vamos, vamos continuar. Qual o motivo dessa oposição inicial? Ah, agora vai responder o que eu acabei de falar. Na verdade, as pessoas têm dificuldade para ponderar potenciais ganhos e perdas. É o que sugere um conceito de psicologia comportamental conhecido como teoria da perspectiva. A aversão desproporcional às perdas incentiva o viés para a manutenção do status quo. Olha que explicação perfeita. Não é achismo. Eu gosto da BBC porque não é achismo. Isso aqui é dados, é comportamental. Eles estudam, de fato, o comportamento humano e trazem a melhor solução pra gente. Olha, isso é Top. E este viés, por sua vez, pode dificultar a implementação das mudanças, como descobriu a professora de Psicologia Ambiental, Richard é, Gartman, da Universidade de Surrey, no Reino Unido. Ela pesquisou a cidade inglesa de Guildford e descobriu, abre aspas, empresas locais muito contrárias aos, aos pedestrianismos no centro da cidade. Olha, o nome é esse mesmo. Pedestrianismos no centro da cidade. Ela receava-se perder clientes, embora tivessem muitas evidências de que se você fechar as ruas importantes para os pedestres, a clientela aumenta, relembra a professora. Eu vou citar um exemplo de Londrina, aqui no Paraná, que ocorreu o seguinte. É, um, um prefeito chamado Barbosa Neto, ele implantou uma lei chamada a Lei Cidade Limpa e nesta situação foi muito difícil Agentes de trânsito, agentes da, da companhia que fez a, essa autuação, o que, que foi isso? Eles tiraram as grandes placas e, e remodelaram as placas das fachadas das lojas e no começo foi muito difícil, mas hoje eu tenho certeza que as pessoas não querem voltar. Uma outra coisa foi a, a implementação é, dos taxistas e colocaram de forma unânime o jeito dos taxistas também foi ele colocar cada taxa era de um jeito, uma cor, uma situação, e ele padronizou os taxistas, e foi difícil. Só que hoje também eu aposto com qualquer pessoa que não, que não querem voltar. Então, realmente, as mudanças são muito difíceis, os remédios são muito amargos para algumas coisas, mas pode dar certo. Olha aí, eu já lembrando o que aconteceu tanto na Lei Cidade Limpa aqui de Londrina, na questão das fachadas, quanto também na padronização dos táxis. Vamos lá. A curva de Goldwin, demonstrar às pessoas os benefícios da redução do trânsito de carros em vez de apenas falar sobre eles pode ter efeitos poderosos. Na capital da Suécia, Estocolmo, o programa de pedágio urbano começou a ser testado em 2006 e, neste período, a opinião pública mudou. A grande oposição existente à cobrança se transformou em apoio e para uma pequena maioria. No ano seguinte, um referendo na cidade transformou a cobrança do pedágio urbano em permanente. Abre aspas. O momento que antecede a realização de uma coisa uma coisa, é o um instante político mais precário de todos, devido ao alarmismo. Segundo o defensor de segurança nas ruas Doug Gordon, ele é um dos apresentadores de podcast com título provocador, Wars on Cars, Guerra aos carros, em tradução livre, mas na minha experiência, abre aspas, os temores normalmente não se realizam, mas os benefícios sim, afinal, Gordon. Existe até uma curva que prevê essa mudança de comportamento, segundo Léo Murray, diretor de inovação da ONG Climática Possible. Ela é chamada de Curva de Godwin, em virtude do professor emérito de Política de Transporte do University College de Londres, Philip Godwin. A curva mapeia como o apoio do público aos sistemas de pedágio tende a começar bem, com o reconhecimento da necessidade de intervenção. Esse apoio é então reduzido durante a publicação dos detalhes específicos antes da execução do programa e aumenta novamente após sua implementação. Não conseguimos encontrar um único exemplo de medida da redução de tráfego praticada por mais de dois anos que tenha sido posteriormente eliminada por falta de apoio público. observa ele indica um estudo em Edmund Edinburgh, no Reino Unido, que demonstrou como a oposição inicial aos limites de velocidade urbano se transformou em apoio popular. E também menciona a mensagem de apoio da, da Espanha ao país de Gales, que estuda as alterações dos limites de velocidade. Mas o processo está che de chegar a lá é doloroso e, e sempre acompanha nessas curvas, acrescenta Mabry. Por isso, é preciso ter coragem política e um cronograma sensível. Você não irá querer concorrer à reeleição no início da curva de Gervin. É Isso, mesmo. isso foi bem, bem elaborado essa resposta. O que as cidades que, então, que estão analisando a introdução de políticas de redução dos carros podem aprender com os sucessos e tropeços dos centros urbanos que já tomaram essas medidas? Pesquisas indicam que algumas respostas podem estar na melhor compreensão do comportamento humano e do nosso processo de tomar as decisões. As intervenções urbanas para reduzir o trânsito de automóveis aparentemente funcionam melhor com abordagens diversificadas para incentivar a mudança, por exemplo, promovendo simultaneamente a adoção de modos de transporte mais ativos, como caminhar e andar de bicicleta. Também pode ser fundamental manter boa comunicação e procurar aumentar a consciência das pessoas. Em Londres, é, em 2003, Londres criou uma estratégia de comunicação extensa e escalonada destinada a responder as perguntas mais frequentes dos moradores da cidade. Como isso, me como isso irá me afetar? Como irá funcionar? Eram as perguntas. Mas esse processo pode ser politicamente perigoso, se não for compreendido como suficientemente justo, solidário ou receptivo às preocupações. O ambicioso projeto da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que inclui calçadões, ciclovias, educação de trânsito nas ruas e restrições ao estacionamento, por exemplo, causou grandes reações negativas. Um movimento chamado SACA de Paris... Saquear Paris, em tradução livre, expressou a fúria do público sobre as transformações das ruas da cidade. Com isso, a declaração de uma nova e mais ampla zona de baixa emissão da região metropolitana de Paris está seguindo uma estratégia ponderada de mudança. Segundo Tony Renucci, diretor executivo da ONG francesa Respire, que luta contra a poluição do ar. Eles estão levando mais tempo e tentando desenvolver incentivos financeiros maiores para ajudar as pessoas a abandonar os carros, ele, ele conta. Um desses incentivos é o subsídio de 6 mil euros, cerca de 32 mil reais, para a pessoa que trocarem seus carros altamente poluentes por modelos hidrogênicos, elétricos ou híbridos, de... de, de, de da mesma forma que Paris, a popularidade inicial do pedágio urbano em Londres aumentou depois do anúncio de que o dinheiro levantado seria destinado à melhoria do transporte. No último verão, antes da expansão de ULIS, o programa de incentivo financeiro para que as pessoas troquem seus modelos mais limpos foi estendido por todos os moradores da região britânica, sem comprovação de renda. A questão é fundamentalmente de justiça, de garantir que, tem, de que quem irá pagar não são os mais vulneráveis, mas os poluidores, afirma Mark Watts, diretor executivo da rede global de prefeitos C40 Cities. Watts foi conselheiro sênior do prefeito de Londres, Ken Livingstone, o primeiro a ser eleito diretamente na capital. Ele coordenou a introdução do pedágio e da zona de baixas emissões da cidade. Você precisa oferecer às pessoas uma verdadeira opção. Não só aumentar o custo de dirigir, mas a oportunidade de passar a caminhar ou usar o transporte público. Explica a ele. Ai, que jogada boa. Porque aqui em Londrina o transporte público é horrível porque não tem a cobrança do órgão que precisa fazer a fiscalização. O órgão fecha os olhos para, esse, para os transportes, então não há como mesmo melhorar o transporte público em Londrina se não há o um incentivo correto. Abre aspas, então. Continuando a leitura. Barcelona introduziu o passe livre por três anos para as pessoas que descartassem carros poluentes. como ampliou o serviço de ônibus. Londres, na ULIS, o... ofereceu descontos para compartilhamento de carros, aluguel de bicicletas e descarte de veículos, explica Watts. Em última análise, Doug Gordon, do podcast War on Cars, afirma que pode ser simplesmente questão de determinação do governo Enfrentar a oposição Você simplesmente precisa tomar as medidas a seguir em frente, porque sempre haverá controvérsias, afirma ele. A jornada do pedágio de Nova York. O plano de pedágio urbano de Nova York terá aprendido, aprendido com as experiências de outras partes do mundo? O projeto Nova Yorkina é fortalecido pela ideia de reinvestir a própria, a própria receita do pedágio, 15 bilhões de dólares, cerca de 74 bilhões de reais na rede de transporte público MTA. Qualquer pessoa que tenha andado nessa recente, nela recentemente sabe que é preciso, segundo Watts. O programa também irá incluir um sistema de cobrança flutuante. Com tarifas menores fora do horário de pico, esta medida oferece flexibilidade aos motoristas e uma coalizão de apoio de organizações de base e grandes empresas chamadas Congestion Pricing Now vem ajudando a difundir a conscientização sobre o sistema com eventos públicos e reuniões com interessados e uma grande campanha publicitária, mas ainda há é resistência. O sistema de pedágio urbano é simplesmente mais um buraco na estrada de Nova York para a ruína. Foi a manchete de um jornal local no ano passado. Existem também grandes preocupações no estado vizinho de Nova Jersey, onde já existe um pedágio para entrar em Manhattan de carro. O governador do estado chama a nova proposta de forma descarada de tomar dinheiro por parte de Nova York. Mas Kate Sliven, da organização Sem Fins Lucrativos Regional Plan Association, sugere que existe forma de ajudar a reduzir essas preocupações. Uma solução pode incluir pedágios e reguladores para que, abraços para que, não importa quantas pontes ou túneis você passe, os motoristas paguem mais ou menos o valor. Ela também destaca que já existem planos de atenuação para evitar que o tráfego de caminhões seja transferido para regiões que já são menos favorecidas. O tráfego de caminhões é um problema à parte, já que esses e outros veículos grandes têm limitações em relação a cruzamentos para entrar e sair da cidade. Por isso, o pedágio pode incentivá-los a seguir por caminhos mais longos, atravessando bairros residenciais. Para enfrentar essa questão, o plano de pedágio de Nova York inclui investimento de 115 milhões de dólares, cerca de 767 milhões de reais, para reduzir a poluição dos caminhões, ampliar parques, eletrificar ônibus e promover o tratamento de asma entre a população. A medida que o trânsito diminui fica mais fácil definir zonas para pedestres, corredores de ônibus, ciclovias e formas inteligentes de gerir estacionamentos e transportes de carga, se Steven. Mas as novas soluções para as ruas também exigem a liderança das autoridades municipais e uma visão que possa eliminar parte da política local que atrasou a construção de corredores de ônibus e ciclovias em Nova York e outras partes do mundo. O caminho à frente. O tópico final. Diversas outras cidades americanas, como Boston e até Oron, estão estudando a possibilidade de adotar a mesma medida. Boston pro propôs a formação de um comitê sobre o preço da mobilidade para exportar opções como o pedágio urbano. E Oron já está testando um sistema mais amplo para, para tarifar os veículos com base na quilometragem percorrida. É um momento realmente empolgante na história de Nova York e para todo o país, afirma Sliven. A consultora de políticas urbanas Diane Lind. Chegou a sugerir que essas inovações em termos nacionais nos Estados Unidos podem ajudar a marcar o início de uma mudança mais ampla, reduzindo o uso de carros movidos a gasolina. Para ela, o pedágio urbano, abre aspas, o pedágio urbano costuma influenciar outras cidades que estão tentando descobrir como promover o transporte público e as opções da mobilidade mais sustentáveis como caminhar e andar de bicicleta. Lindo! Observe aqui, quando ficou claro que Nova York estava estudando a adoção do pedágio urbano em 2019, a cidade da Filadélfia também começou a pensar nessa possibilidade. E quando o plano chegou novamente às manchetes em 2023, cidades como Los Angeles também passaram a estudar a aplicação do sistema. Abre aspas e por fim, as cidades olham umas para as outras e em busca de melhores práticas, segundo ela. E se o programa de Nova York for bem-sucedido, outros prefeitos, sem dúvidas, em dúvida, irão começar a pensar em formas de implementar algo similar. Essa versão original da BBC Filter é simplesmente uma leitura sensacional, mas sensacional mesmo. Obrigado a todos que ficaram até aqui comigo. Eu aguardo vocês nas nossas redes sociais, Ronan W. Botelho, em algumas, como TikTok, também na, na Instagram. É Domingo, do, arroba Domingo mesmo no YouTube, é, somando nosso clube de matemática Lá no Spotify, e eu tenho também alguns livros na Amazon. E você me ajuda bastante a compartilhar, se curtir, se dizer o que você pensa. Eu sei que é difícil, poucas pessoas chegam até o final de 20 minutos, mas é é isso mesmo. A vida é assim: tecnologia, meio ambiente, negócios, poluição, ciências, essas coisas demandam um pouco mais tempo, um pouco mais de explicação para a gente conversar, explicar, ler e tudo mais.